Edifica tu vida a través de la palabra. Aprende, restaura, continúa o comienza tu relación con Jesús. Esto es Ministerio Tres Palabras, el podcast. Esta semana desde Monterrey, México, Francisco Rivera. Hola, qué gusto saludarlos. Soy Francisco Rivera del Ministerio Tres Palabras. Llevamos el nombre de Tres Palabras porque en solo tres palabras Dios puede decirnos muchas cosas. Dios te ama. Jesús te ama. Jesús el camino. Jesús la verdad. Si es la primera vez que estás escuchando este podcast, qué bueno que estás aquí. Bienvenido a un episodio más del Ministerio Tres Palabras. ¿Quién de ustedes alguna vez ha escuchado una predicación de un sacerdote o un pastor enseñando cómo interpretar la Biblia? Ahora, ¿por qué sería importante saber cómo interpretar o cómo no interpretar tu Biblia? Porque todos los creyentes en Jesucristo estamos obteniendo información de la Biblia. ¿Estamos de acuerdo? Y si nuestras vidas van a ser afectadas por este hecho y van a ser afectadas apropiadamente, no solo en este mundo, sino también en la eternidad, entonces necesitamos saber cómo vivir bien nuestra vida y necesitamos saber cómo interpretar bien nuestra Biblia. Una pregunta que a veces me hago es, ¿y por qué nadie predica de esto? Bueno, no es que nadie lo haga, porque es equivocado que lo dijera así. De hecho, sí se habla de esto cuando estudias teología en el seminario y estudias hermenéutica. Hermenéutica se trata de cómo interpretar las escrituras. Pero fuera de ahí, te pregunto una vez más, ¿has escuchado a algún pastor o algún sacerdote hablar de cómo interpretar bien tu Biblia? Es muy importante que los pastores y sacerdotes enseñen cómo interpretar la Biblia, ya que no debes tomar todo lo que tu pastor dice. Y tal vez estés pensando, ¿pero qué estás diciendo? Es más, déjame decirte que ni tampoco debes de tomar todo lo que yo digo sin corroborarlo con la verdad de la Escritura. ¿No es así? Pastores se han hecho muy famosos por malinterpretar la Biblia. Y no todos los pastores. No me malinterpreten, no estoy diciendo eso. Pero hay muchos falsos maestros allá afuera. Y si no me crees, cuando enciendes el televisor, ahí te los encuentras. Muchos ministerios están llenos de estos falsos maestros. Excepto en el Ministerio Tres Palabras. Pero déjenme hacerles esta pregunta. ¿Por qué creen que es mucho problema observar un pasaje bíblico y aún más problema es interpretarlo apropiadamente? ¿Saben por qué? Porque ya no leemos más. Uno de los errores más comunes en la gente es que la gente usa la Biblia como si fuera un horóscopo o como una galleta de la suerte. Mm, vamos a ver qué quiere decirme hoy Dios. Y no debe de ser así. ¿Por qué? Porque la Biblia no se trata de ti. La Biblia no es un libro de fortunas personales. La Biblia no son pistas diseñadas para ayudarte a conseguir lo que quieras. Claro que la Biblia te puede ayudar a llegar a donde tú quieras. No me vayan a malinterpretar. Sabemos que hay mucha sabiduría en la Biblia que nos va a ayudar. Pero ese no es mi punto. Mi punto es que hay mucha gente que trata la Biblia como si fuera una rueda de la fortuna. Y en este episodio quiero compartirte varios ejemplos de una mala interpretación de un texto de la Biblia. Por ejemplo, si un amigo te leyera esta cita. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. ¿Cuál es tu interpretación de este pasaje? Cuando haces esta pregunta, generalmente la gente responde mmm, que Dios tiene grandes planes para mí. Y les pregunto, ¿para ti? Porque para ti si dice ustedes. Entonces ahí tienes que preguntarte quiénes son ustedes. ¿Acaso se refiere a ustedes? 
y probablemente te has encontrado este pasaje bíblico en tarjetas de Navidad o lo has visto en murales, en iglesias. Este es uno de los versículos más famosos de toda la Biblia. La gente ama este verso y es uno de los versos más mal interpretados de la Biblia, aunque no lo creas y hacia allá voy. Así que si nuestras vidas van a ser afectadas apropiadamente no solo en este mundo, sino también en la eternidad, entonces necesitamos saber cómo vivir bien nuestra vida y necesitamos saber cómo interpretar bien nuestra Biblia. Cuando estés viendo tu Biblia, lo primero que tienes que darte cuenta y no te vayas a sacar de onda por esto que voy a decir, pero es muy importante que lo sepas, es que no hay versos en la Biblia. Y aquí tú me puedes preguntar, ¿cómo que no hay versos en la Biblia? Si ahí están. Sí, ahí están. <ríe> Claramente veo que están ahí, pero originalmente no estaban ahí. No deberían de estar ahí y están ahí por una razón. De hecho, ¿saben cuándo fueron puestos los versos en la Biblia? aproximadamente hace 500 años y se pusieron para poder navegar en cada libro de la Biblia. Así que decidieron marcar los libros de la Biblia en capítulos y versos. Y está genial porque cuando estás leyendo el libro de Isaías, que tiene 66 capítulos, ¿cómo le dices a la gente en qué capítulo estás? Es más fácil ubicarse si le dices, ve al capítulo 40, verso 25. ¿Con quién ustedes me van a comparar? ¿Quién es igual a mí? Dice el santo. Y así es más fácil ubicar en dónde estás leyendo. Sin embargo, hay una gran desventaja. Hay un lado negativo de tener esos versos en la Biblia. Y esa desventaja es que la gente comúnmente saca de contexto lo que está escrito y le dan su propio significado sin ver el entorno del texto. Otro problema es que tendenciosamente pensamos que estos versos pueden ser arrancados del contexto y pueden aplicarse de la manera que nosotros queramos. Y déjenme decirles que eso no es correcto. Si queremos aplicar de la manera que nosotros queramos la Biblia, el único lugar del que podemos arrancar los versos y usarlos de manera literal es probablemente el libro de Proverbios. E incluso ahí tienen un contexto. Y es válido que estés pensando, bueno, ¿y por qué sí el libro de Proverbios? Porque son unos pequeños dichos de sabiduría que pueden defenderse por sí mismos. Fuera del libro de Proverbios en la Biblia, necesitas saber qué hay en el texto y cuál es el contexto. Así que, sabiendo esto, les voy a hacer esta pregunta. ¿Cuál creen que es el verso más mal interpretado de la Biblia? Y lo mencioné hace unos instantes. Jeremías 29.11, lo leo de la nueva versión internacional. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Es aquí cuando tienes que comenzar a preguntarte, bueno, ¿quién es Jeremías? ¿Dónde vivió? ¿A quién le está hablando? Jeremías fue un profeta que vivió en Judá y le está hablando a todos los hebreos que van a ser llevados al exilio en Babilonia, hoy Irak. Así que van a estar ahí exiliados durante 70 años y así es como empieza Jeremías 29.1, lo leo de la nueva traducción viviente. Esta es la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos que estaban en el exilio, a los sacerdotes y a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había desterrado de Jerusalén a Babilonia. Ese es el contexto de este pasaje. Así que aquí podemos volver a la pregunta, ¿qué es lo que está diciendo Jeremías? Jeremías le está hablando a la gente que está en el exilio en Babilonia y les está diciendo Jeremías 29.10 al 14, lo leo de la nueva versión internacional. 
10. Así dice el Señor, cuando a Babilonia se le hayan cumplido los 70 años, yo los visitaré y haré honor a mi promesa en favor de ustedes y los haré volver a este lugar. 11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. 12. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. 13. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. 14. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado y los haré volver al lugar del cual los deporté, afirma el Señor. ¿De qué lugar se está hablando aquí? De Israel. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Y cada vez que escucho a un sacerdote o a un pastor o a una persona citar este verso, me pregunto ¿por qué hoy en día la gente toma este verso y actúa como si aplicara para nosotros de manera individual o para nosotros en todo México es más, para nosotros en todo el continente americano. Y aquí en este punto del podcast es probablemente donde te saques de onda y hasta pienses mal de mí e incluso puedas incomodarte por lo que voy a decir. ¿Saben por qué pastores o sacerdotes usan mucho este versículo? Porque les gusta cómo suena. Y tal vez estás pensando, oye Francisco, eso no es cierto. Además, ese es mi verso favorito de la Biblia, es el primero que me aprendí. Es más, estaba pensando hasta la posibilidad de regalar tarjetas de Navidad con ese versículo. Déjame decirte que este verso no tiene nada que ver contigo. Este verso no tiene nada que ver conmigo. ¿Pero cómo? Así es. Este versículo no tiene nada que ver contigo. Nada. Cero. None. Niet. Excepto mostrarte cómo Dios trabajó en el pasado y cómo fue su personalidad con la gente de Israel. De hecho, esto es lo que nos dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 10.11, Nueva Traducción Viviente. Todo esto fue escrito como ejemplos para nosotros. Jeremías 29.11 no es una promesa para ti. Jeremías 29.11 fue una promesa para la gente que vivió hace 2.600 años atrás. Es más, si fuera una promesa para nosotros, ¿te has dado cuenta que tendrías que esperar 70 años para que se cumpliera esa promesa en ti? Así que... De verdad, cada vez que escucho a alguien citar Jeremías 29.11 como una promesa para ellos o para alguien más, siempre me pregunto, bueno, entonces, ¿por qué no citan Jeremías 44.11? Porque si vamos a empezar a citar Jeremías y van a citar Jeremías 29.11, ¿por qué entonces no citan Jeremías 44.11? Jeremías 29.11 aplica para los exiliados en Babilonia y Jeremías 44.11 aplica para los exiliados que fueron a Egipto. Es más, Jeremías les advirtió que no escaparan a Egipto y fue muy claro en decirles que se fueran a Babilonia. ¿Sabes qué dice Jeremías 44.11 a todos aquellos que se fueron a Egipto? Jeremías 44.11, nueva traducción viviente. Por lo tanto, esto dice el Señor de los ejércitos celestiales, Dios de Israel. Estoy decidido a destruir a cada uno de ustedes. ¿Entiendes el punto? Si van a citar Jeremías 29.11, porque no citan Jeremías 44.11. Y no lo citan porque no se vería bien en una almohada. No se vería bien en una tarjeta de felicitaciones. Imagínate que te regalan una tarjeta de Navidad y cuando lo abres dice, el Señor va a traer destrucción a cada uno de ustedes. ¿Lo ves? 
es algo que está fuera de contexto. Sin el contexto puedes prácticamente hacer que la Biblia diga cualquier cosa que quieras. Otro de los errores más comunes al predicar la Biblia es tratar las descripciones escritas en la Biblia como prescripciones personales. Si algo está en la Biblia, no significa que sea una prescripción, sino que es una descripción. Incluso hay cosas que parecen una prescripción. Sin embargo, son una descripción. Por ejemplo, Romanos 16.13. Saluden a Rufo. Déjame preguntarte, ¿saludaste hoy a Rufo? Si no has saludado a Rufo, déjame decirte entonces que estás en pecado. Romanos 16.13, Pablo en esta última parte de la carta a los romanos, le está diciendo a la gente que está leyendo el documento que su amigo Rufo está en Roma y pide que lo saluden por él. De verdad parece una prescripción, pero es una descripción para la gente que está leyendo la carta de Romanos y eso no significa que aplique para nosotros. Otro de los errores más comunes al predicar la Biblia es moralizar los textos históricos que están en ella. Una vez más, pastores y sacerdotes hoy en día tratan de moralizar los textos de la Biblia para poder sacar alguna lección del texto. Porque claro, cuando te estás congregando en tu iglesia, quieres ser bendecido con una lección. ¿No es así? Queremos una aplicación de lo que has escuchado. ¿Saben cuál es la historia más común sobre el error de moralizar los textos de la Biblia? La historia de David y Goliat. He escuchado a pastores que moralizan con esta historia y en sus predicaciones dicen... Tú puedes vencer a los gigantes de tu vida. Así como David venció a Goliat, tú también con la ayuda de Dios puedes vencer a gigantes. Y ese gigante que tienes hoy en día que puede ser tu jefe, o puede ser esa persona que te ha minimizado, o puede ser esa enfermedad con la que estás teniendo una batalla campal, o ese reto enorme que tienes ahora en tus manos, solo mira a David y Goliat y podrás hacerlo. Suena muy bien, ¿no es así? La pregunta correcta es... ¿Es esa la intención de ese pasaje en la Biblia? ¿Esa es la razón del por qué está en la Biblia? Déjame decirte que está en la Biblia porque fue algo que ocurrió. Ahora, no me malinterpreten y si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, Dios usa gente que no es de ninguna élite. Es gente común, es gente de la cual no esperarías que fuera héroe de alguna historia. Y eso sí es verdad, que Dios generalmente usa a gente así. Dios puede usarte de esa forma. Sin embargo, esa no es una promesa, es un patrón de Dios. Así que no es el propósito de este pasaje el vencer a gigantes de tu vida. Y aquí es válido que tú me preguntes una vez más, bueno, entonces, ¿por qué está en la Biblia? Está en la Biblia porque la Biblia nos está contando la historia de un linaje. ¿Cuál linaje? Puedes preguntarte. El linaje de Jesús. Y Jesús viene del linaje de David. Y en la vida de David está esta batalla con Goliat. Esta batalla se llevó a cabo en el valle de Ela, en Israel, cuando nadie quería pelear contra este gigante. Y David dijo simplemente, a un lado, yo voy. Déjenme ponerles otro mal ejemplo de un texto bíblico moralizado. ¿Qué tal el pasaje de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén? Ese evento lo conocemos hoy en día como el Domingo de Ramos. Jesús le está diciendo a unas personas, tráigame a un burro y yo entraré en burro a la ciudad. No voy a decir el nombre del pastor que un día escuché moralizar esta historia. Sin embargo, este hombre dijo, ¿Quién de aquí sería un burro para Jesús? Y como predicación puede sonar increíble. 
Trae a Jesús a la ciudad, trae a Jesús en tu espalda y llévalo a otras personas. Así moralizó este pastor la historia. Ahora, no me malinterpreten, es un hecho que debemos llevar a Jesús a otras personas. Así que no entiendo por qué usar este texto para decir eso. El propósito de este texto en la Biblia no es enseñarnos eso. Y es válido que tú me preguntes, bueno, entonces, ¿por qué está en la Biblia? Está en la Biblia porque en este pasaje Jesús está diciendo ser el Mesías. Jesús está entrando a la ciudad. En este pasaje Jesús está cumpliendo una profecía de Zacarías. Es válido que preguntes, ¿y cuál profecía? Zacarías 9.9, lo leo de la traducción en lenguaje actual. Alégrate, bella ciudad de Jerusalén. Ya tu rey viene hacia ti, montado sobre un burrito. Es humilde pero justo y viene a darte la victoria. Por eso está en la Biblia la historia de la entrada de Jesús a Jerusalén en un burro. Y no tiene nada que ver con sé un burro de Jesús. Déjenme darles otro ejemplo más del error al moralizar en predicaciones textos de la Biblia. ¿Qué tal el de Jesús en el bote y Jesús y la tormenta? En esta historia, Jesús está dormido. Jesús es despertado y ¿qué ocurre? Jesús calma la tormenta. Asimismo, pastores y sacerdotes han moralizado este pasaje y dicen, Jesús calma las tormentas de tu vida. ¿Y qué creen? Déjame decirte que no. Jesús no calma las tormentas de tu vida. Es más, puede pasar que te ponga en las tormentas y no te saques de onda por esto que estoy diciendo. Es un hecho que Jesucristo te va a llevar durante la tormenta y tal vez no calme esa tormenta. Es más, durante esa tormenta puede ser perseguido. Durante esa tormenta puede ser martirizado. Y aquí nuevamente es válido que puedas preguntarme, bueno, entonces, ¿por qué está este texto en la Biblia? ¿Cuál es la verdadera enseñanza de este pasaje? Déjame decirte que está en la Biblia porque es un milagro que Jesús hizo y además es un evento histórico. Y puedes preguntar, bueno, ¿y por qué Jesús hizo este milagro? Jesús hizo este milagro frente a los apóstoles para demostrarles que Él era el Hijo de Dios. Y también fue otra profecía del Antiguo Testamento. Una muy buena pregunta es, ¿te has dado cuenta cuáles son los problemas más comunes en la humanidad? Si te das cuenta, tenemos problemas con el pecado, tenemos problemas con la naturaleza, tenemos problemas con la enfermedad y tenemos problemas con la muerte. Si observas cuidadosamente los más de 35 milagros de Jesucristo, te darás cuenta de que sus milagros no fueron al azar, no fueron para impresionar a un grupo de personas en la calle. Jesucristo hizo milagros para demostrar que Él era el Mesías y la solución a nuestros problemas en pecado. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene pecado. Jesucristo es la solución a nuestro problema con la naturaleza. ¿Por qué? Porque Jesucristo tiene el control sobre la naturaleza y es por eso que calma la tormenta. Además, como lo acabo de mencionar, se estaba cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. ¿Cuál profecía? Salmo 107, 29 y 30, lo leo de la nueva versión internacional. Cambió la tempestad en suave brisa, se sosegaron las olas del mar, ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Jesucristo es la solución a nuestro problema con la enfermedad. 
Jesús sana a los enfermos y Jesús es la solución a nuestro problema con la muerte porque Jesús resucita a los muertos y así demostraría que es Él el Mesías. Es por eso que sus milagros ocurren en estas cuatro categorías, pecado, naturaleza, enfermedad y muerte, y no hay ninguna otra categoría adicional. Marcos 4.39, la historia de Jesús calma la tormenta, no está para decirte que Jesús va a calmar las tormentas de tu vida. Y no me malinterpreten, ya que sabemos que eventualmente Jesucristo lo hará si confías en Él. Pero el propósito del pasaje es contar un evento histórico y demostrar que Jesús es el Mesías porque Él tiene el control de la naturaleza. Ahora, otro de los errores más comunes en predicaciones es interpretar de la Biblia lo que es literal como algo simbólico. Y el evento más común es tomar como metáfora la resurrección. Así como el evento de David y Goliat y tú puedes vencer a los gigantes de tu vida o Jesús calmará las tormentas de tu vida. He escuchado a pastores que dicen, si tienes algo muerto en tu vida, Jesús puede resucitarlo. Déjenme decirles que esa no es la enseñanza. De hecho, el apóstol Pablo lo dice en 1 Corintios 15, 17. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía están en sus pecados. El mejor capítulo en la Biblia acerca de la resurrección es 1 Corintios 15, 17. De hecho, es una de las primeras evidencias de la resurrección, 1 Corintios 15, 17. Así que es un error tratar la resurrección como algo simbólico, ya que la resurrección debe ser tomada de manera literal. Y si un día escuchas a un pastor o un sacerdote en los días de Semana Santa decir cosas como Así como Jesús vino de la muerte y lo que está muerto en tu vida, Jesús lo va a resucitar. ¿Sabes qué es lo que puedes hacer? <risa> Pararte y salirte de ahí en ese momento porque ese no es el propósito de la resurrección. Ahora, ya vimos varios de los errores más comunes de cómo no debes interpretar tu Biblia. Así que una muy buena pregunta es, ¿entonces cómo debo interpretar la Biblia? Cuando llegues a un pasaje que no entiendes o que quieras interpretar mejor, puedes aplicar estos cuatro puntos. 1. Debes ver la situación que estás leyendo. 2. ¿Cuál es el tipo de literatura que estás leyendo? ¿Estás leyendo una metáfora? ¿Estás leyendo una parábola? ¿Estás leyendo una ley? ¿Estás leyendo una carta? ¿Una profecía? ¿Una literatura apocalíptica? ¿Qué tipo de literatura estás leyendo? 3. ¿Quién es el objeto del pasaje? ¿Eres tú el objeto del pasaje o es el antiguo Israel el objeto del pasaje? 4. ¿Es el pasaje una prescripción o es una descripción? La mayor parte de la Biblia es descriptiva. Por ejemplo, el rey David comete adulterio con Betsabé. Esa es una descripción, no es una prescripción para que nosotros busquemos a alguien con quien cometer adulterio. ¿Me explico? Insisto, mucho en la Biblia es descriptiva. Por eso cuando alguien te dice, oye, pero ¿qué me puedes decir de todo ese mal que hay en el Antiguo Testamento? Qué tonto es que te lo digan así, porque todo el mal que había es una perfecta descripción de lo que se vivía y no es una prescripción para que nosotros vivamos de esa manera. Así que cuando tratas de averiguar el significado de un pasaje, no es cosa de otro mundo. ¿Por qué? Y te la voy a poner todavía más fácil. ¿Te sabes el qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Déjame decirte que si utilizas esas palabras claves, analizas lo que se está diciendo y no trates de interpretar lo que dice, porque ese es el error y es lo que comúnmente hacemos primero, cuando lo que debemos hacer primero es preguntarnos ¿qué dice? La siguiente pregunta, ¿cómo fue dicho? ¿Estuvo dicho de manera literal o de manera simbólica? ¿A quién fue dicho? 
Fue esto dicho para nosotros, fue dicho para el antiguo Israel, fue dicho para una iglesia en el Nuevo Testamento o fue dicho para una persona. Ahora, tal vez la pregunta más difícil es ¿por qué fue dicho? Ahora, déjenme decirles que es muy importante tener claro y no pensar que el Antiguo y Nuevo Testamento son igualmente aplicables. A ver, a ver, a ver, ¿cómo, cómo, cómo? Es un error pensar que el Antiguo y Nuevo Testamento son igualmente aplicables. Y no se me pierdan con esto porque no estoy diciendo que el Antiguo y Nuevo Testamento no son igualmente verdaderos. Ambos son igualmente verdaderos, pero no son igualmente aplicables para nosotros hoy en día. Y esto crea mucha confusión si no lo sabes. Por ejemplo, hoy en día me ha tocado escuchar a pastores decir este verso al momento de los diezmos y las ofrendas. Malaquías 3.10, nueva versión internacional. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme con esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Y muchas veces los pastores dicen, le estás robando a Dios, así es que es mejor que diezmes. Y si diezmas, el Señor te va a bendecir, te lo garantizo. Personalmente, déjenme decirles algo, yo diezmo y estoy seguro de que soy bendecido. Y no estoy diciendo que la gente no deba diezmar, no me malinterpreten, no estoy diciendo eso. De hecho, como cristianos, debemos de dar más del 10% de nuestros ingresos cuando puedas. Pero el punto es, la mala interpretación de usar Malaquías 3.10 como una promesa del Antiguo Testamento que aplica para nosotros. Si observas el contexto, te das cuenta que Malaquías 3.10 está en medio del capítulo y no es lo único que se dice ahí. De hecho, si vas un poco más atrás, te darás cuenta de que hay otros versos que te dan más contexto. ¿Qué quiero decir con esto? Malaquías 3.8.9, nueva versión internacional. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Y si usas la pregunta, ¿a quién se le dijo? Lo puedes ver claramente que se le dijo todo esto a la nación entera. Y está hablando de Israel, no está hablando de México. 9. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Esta promesa es parte del antiguo pacto y ese pacto es obsoleto. Y tal vez no te guste lo que estoy diciendo, pero está en la Biblia. Hebreos 8.13, nueva versión internacional. Al llamar nuevo este pacto, ha declarado obsoleto el anterior. Y lo que se vuelve obsoleto y envejece, ya está por desaparecer. Ahora, aquí tú puedes aplicarme esta muy buena pregunta. A ver, Francisco, pero si acabas de decir que no hay versos en la Biblia, ¿Por qué estás arrancando ese verso y arrancando su contexto para aplicarlo como tú quieras? Y yo te diría, ¡ah, qué buena pregunta! En Hebreos capítulo 8 se habla mucho del viejo pacto y de hecho se menciona mucho de Jeremías capítulo 9. Y el autor de Hebreos termina diciendo al llamar nuevo a ese pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? El pacto de Jesús. Ha declarado obsoleto al anterior y lo que se vuelve obsoleto y envejece ya está por desaparecer. Ahora, otra pregunta. ¿Y qué está por desaparecer? El autor de Hebreos escribió esto probablemente en el año 60 después de Cristo. ¿Qué pasó en el año 70 después de Cristo? 
que el templo fue destruido y no se ha construido desde aquellos años. En aquellos días, cuando querías llevar un sacrificio, lo tenías que llevar al templo. ¿A cuál templo? Al templo que fue destruido. Ahora, déjame decirte que si vas a seguir el antiguo pacto por lo que está escrito desde Éxodo 20 hasta el final de Deuteronomio, solo podrías hacerlo en el templo y ya no hay templo. Ha desaparecido como lo dijo el autor de Hebreos. Finalmente, y una pregunta muy buena que puede pasar por tu cabeza es... A ver, Francisco, si al principio del podcast dijiste que ni tampoco debo tomar todo lo que tú dices, entonces ¿cómo sé que no estás sacando de contexto todo lo que acabas de decir y todo esto es solamente tu opinión? Mi respuesta es, excelente pregunta. Y así fue. Al inicio de este podcast dije que tampoco debes tomar todo lo que yo digo sin corroborarlo con la verdad de la Escritura, con la verdad de la Biblia. Hay mucho más material como el que acabo de compartirte, que es enseñado en la carrera de teología en el seminario y se llama Hermenéutica. Hay muchos libros muy buenos con enseñanza en hermenéutica o apologética que te van a servir para tener una mejor interpretación de tu Biblia, para compartir y disipular a alguien más con los conocimientos que vayas adquiriendo, ya que es importante edificarnos y edificar a alguien más. Primera de Pedro 3.15, lo leo de la nueva traducción viviente. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Soy Francisco Rivera del Ministerio Tres Palabras. Muchas gracias por escuchar este podcast. No olvides descargar la app Tres Palabras Francisco Rivera disponible en la App Store y Play Store. En la app hay material de teología en español de The Ligonier Ministries. Está también la temporada 1 de la famosa serie de televisión de Chosen, Los Elegidos. Hay videos animados en español para niños de The Bible Project, predicaciones y también hay un estudio bíblico con Misael Sullivan desde Puerto Rico. Síguenos también en Instagram como arroba tres palabras org y visita nuestra página de internet trespalabras.org y misaelsullivan.com. Hasta el siguiente episodio, si Dios lo permite. Shalom.